0: 第一百五十章二皇共治。维鲁斯的性格与声望都远不如奥勒留，但是二人的关系很好。维鲁斯也十分佩服奥勒留的自制力，所以二皇之间的合作虽然说不上亲密无间，但至少也算坦诚相待。二人继位之后，保留了历代尼尔瓦安敦尼皇帝们的传统，一方面对元老院表示了最大的尊重，并许下承诺绝不迫害议员；另一方面，又把所有的议员都拉拢到了皇帝的阵营，保障着自己的权威。大部分时间都是奥勒留在与元老院打交道，而维鲁斯则负责配合奥勒留执政下达政策。所以虽然二人名义上是平等，且享有一样的权利，不过显然更具备执政经验，为人也更为认真严肃的奥勒留在二人之间起到了主导作用。为了保证二人之间的关系稳固，奥勒留把自己的女儿。卢西亚嫁给了维鲁斯，这样两位皇帝不仅是被收养的兄弟，也是翁婿，关系更为牢固了。在二人的继位之初，罗马帝国整体上维持着哈德良与安敦尼庇护时的和平，所以奥勒留与维鲁斯的分工也十分明确。维鲁斯此时三十一岁，正值壮年，由于其不喜政务，也缺乏行政的经验，不过好在他对体育竞技类活动颇有兴趣。又年轻力壮，精力充沛。奥勒留有意让维鲁斯负责帝国的军事防御，而自己则负责帝国的政务。公元161年，两位皇帝继位后不久，罗马与帕提亚帝国历经近半个世纪时光，又再度燃起了战火。帕提亚帝国的国王沃洛吉斯四世再度对亚美尼亚王国动了觊觎之心，想要光复属于帕提亚帝国血统的亚美尼亚王室。于是，公元161年，沃洛吉斯四世带领军队入侵亚美尼亚，并计划立自己的家族成员为亚美尼亚国王。当时负责军事保护亚美尼亚地区的人是邻省的卡帕多西亚总督塞维利亚纳斯。在得知帕提亚帝国入侵的消息之后，塞维利亚纳斯很快便组织军队进入亚美尼亚，组织反击。然而，却遭到了帕提亚将军仇斯欧恩的埋伏，全军覆没。总督塞维利亚纳斯也选择了自杀。这件事来得十分突然，奥勒留与维鲁斯得知此事时都有点惊讶，可能二人都没有想到帕提亚帝国对亚美尼亚仍旧心不死。奥勒留本身体质并不算强壮，加上常年克制自己，过着哲学家般拮据的生活，体格瘦弱，不宜征战。于是，维鲁斯带兵前去帕提亚平息战乱，而奥勒留就负责镇守罗马、处理政务以及保障后勤。事实上，虽然前线打仗，不过奥勒留还是相信维鲁斯以及其身边的将军们能把事情解决，于是自己也全身心地投入在治理帝国上。因为帝国得益于哈德良与安敦尼庇护的制度与政策，政务不多。所以，销归操碎的奥勒留也能腾出许多时间来研究哲学、写书和放学。据卡西乌斯·蒂奥记载，奥勒留不会因为自己是皇帝就舍不下面子来求学。他经常以学生的姿态拜访那些著名的哲学家们。他在当皇帝期间，曾当过著名哲学家塞克图斯的学徒，而这位塞克图斯是史学家普鲁塔克的侄子。他还去听赫默格尼斯的文法课，同时经常光顾各种斯多嘎主义学者的门庭，一同探讨哲学。在研究哲学与政务之间，此时的奥勒留上还能做到游刃有余。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。